0: ¿Qué tranza? Yo soy Meni, soy un artista visual. Y hey, yo soy Lolo, soy comediante. Y juntos somos Músicos de Sillón. Somos dos músicos que no lograron vivir de la música, pero nos gusta hablar de ella.
1: Y nos vas a estar escuchando frecuentemente aquí para platicar
0: acerca de música, como si esperamos. Si simplemente te gusta escuchar música o si eres alguien que también se interesa en cómo se hace, este podcast es para ti.
2: Músicos de Sillón es una producción de sonoro y producciones sin contexto y escúchanos en tu plataforma favorita.
0: Si tú eres fan de aprender cosas nuevas o datos interesantes o curiosos y luego ir a escupírselos a tus amigos alrededor, como Badía, que de repente llega y me dice, oye, ¿sabías que los ornitorrincos flotan y son venenosos? Y yo no sabía eso, pero lo aprendí gracias a Badía y Badía lo aprendió gracias a...
1: Script. Hola, yo soy Badía, el que le escupe información no necesaria a sus amigos, pero que eso me hace ver inteligente. Si te quieres ver inteligente como yo, vete a Script. De hecho, en los show notes del de podcast que tanto amas, estoy poniendo los libros que he estado utilizando cuando salen de Script y ahí puedes accesar a ellos para aprender lo mismo que yo.
2: Y ahora no nada más te puedes aparentar o ver inteligente, también puedes serlo porque en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener
1: dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Por solo 19 pesos puedes ser la persona más interesante en la fiesta. Se van a burlar a tus amigos después, pero vas a ser lo más
2: interesante por ese momento. Nos burla esa admiración.
0: Estás escuchando leyendas legendarias parte de sonoro y producciones sin contexto. Bienvenidos a este nuevo episodio que aparentemente este, ya pasó o va a pasar. No sé. Mm
2: -hmm. Voló
1: Está cabezas, ¿no? Al mismo tiempo.
0: Ajá.
2: Sí me voló la
1: cabeza, güey, la neta. Eh. Está muy trippy. Sí, este, este es mi intento de juntar las dos cosas favoritas de Lolo: uh -huh. computadoras, uh -huh. física, taquiones y guitarristas.
0: Ok. Se en logró. Un,
1: en un solo tema. <risa> y poltergeist, obviamente, pero esa es mi parte favorita.
0: Va, pues los dejamos con este episodio de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badia, le contaría a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso, espero lo estén pasando chido y no a 102 grados como todos los que estamos en el norte sufriendo Ay, bueno. y con este Fan sufrir. Que, porque si no
2: ya estaremos se como 40, 40. Uh -huh. Si vieron que en Mexicali... ¿Se cosen los
1: huevos? ¿no? A ver. si ¿Sí será neta eso, güey? Ahí te va. Bueno, Necesita agua, ¿no? Antes que nada, ese es Borre, ese es Lolo. Ya los conocen, los tengo que presentar a cada uno. Ajá. Ahí te va. Hice los cálculos porque vi el tweet <risa> Ahí te va. Me quité el pantalón, puse los huevos <risa> en la banqueta. Así que para, para coser un huevo... Porque si lo echas en la banqueta es diferente porque la Ajá. superficie de contacto es más y está más delgadito. Y si sí se hace. Sí. Lo, sí. lo hemos hecho aquí en Juárez. Pero que se cosa así, necesitas... Eran como 160 grados Fahrenheit.
0: Ajá.
1: Y un carro caliente a lo más que llega... Ahí con ah, Si el día estuviera 90 Fahrenheit, uh -huh. llegaba a... No sé. Se, le faltaban 30 grados, más o menos. En centígrados o Fahrenheit. Uh -huh. le, le falta bastante para que se haga. ¿Pero Ahora, si
0: lo dejas menos, mucho tiempo?
1: Ajá. Dos horas. Dijo que se estuvo sí, dos, eran dos horas.
0: Sí, dos horas nada más. Mm. Okay. Entonces,
2: ¿Pero qué tal si lo deja al lado de una planta que estás aventando calor, güey? Así. Pues mira, una cocina. Así. Y no, si hay, por ahí sale el calorcito. Para mí no
1: tiene sentido. Porque aparte, como está ahí adentro, disipa el calor... Más fácil y tiene la concha, la concha la el cáscara. Cáscaro. Dicen que el plástico que lo cubre, tal vez eso creó el calor, pero a mí se se que ese calor, el plástico ese se hubiera derretido. El punto es que aquí no nomás sé. hay una forma de resolverlo. Alguien haga el experimento científico en Mexicali, meta un huevo cocido al carro para ver si... Un huevo si, crudo al carro. Un huevo crudo al carro a para ver si se, ver se, se, se hace cocido. Pero hasta ahorita mi hipótesis, según uh -huh. los cálculos...
2: No. Y llévense sal, porque pues, qué asqueroso comer su oh, poco cocido sin sal. Y ¿Sal y pimienta? Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. Salcita.
1: Eh. No, Hombre, güey. La noche, güey. Pobrecita. Eh. Pues, Después de esa buena tangente científica, curiosamente, porque todo este episodio va a ser de ciencia. Ol. Y es un episodio que duré dos semanas preparando específicamente para ti, Espinosa. ¡Yes! Este es el Espinosa. Ay, güey. Este es el episodio. <risa>
2: <risa> <risa> También es nuestro Espinosa. Este es hermoso. el episodio, Borre,
1: donde vamos a traer a Lolo al lado paranormal. Okay. Este es el episodio que lo va a convencer okay. de que hay algo más allá.
2: Tú puedes hacer lo que tú quieras, Lolo. No te sientes presionado. ¿eh? Yo entiendo wey, tus preferencias. No me he sentido
0: presionado Pero este episodio. Yo
2: sé, que, yo sé que no, pero de todos
1: modos quiero que ah, lo sepas, güey. Gracias, Borre. Se les va. El internet nos ha dado un nunca antes visto forma de comunicarnos e interactuar globalmente. Pero antes de que existiera esta herramienta como la conocemos, una comunicación entre dos computadoras que sucedió en Inglaterra trascendió el tiempo y el espacio. Por algún misterio del flujo del tiempo y el espacio, una persona de los 1500 entabló conversaciones con alguien viviendo en los 80. Y este caso se convirtió en uno de los más extraños casos crononáuticos paranormales que nos harán debatir si todo este debacle es realidad o ficción. Hoy les voy a contar sobre el poltergeist en la computadora. Los mensajes de Tudelston Ok ¿Los habías escuchado? No What the fuck Está bien interesante Duré <risa> dos semanas leyendo el libro uh -huh. Como 300 páginas Así que si les gusta Agarren el libro De hecho se llama The Vertical Plane De Ken Webster Si quieren saber más O sea, Esto no es nada De todo lo que viene ahí De datos Lo resumí lo mejor que pude pues, Ahí va esta contro controversialmente bizarra historia de poltergeist, crononautas y procesadores comenzó en otoño de 1984 en el pueblo de Dottleston, localizado a cuatro millas al sureste de Chester, en Inglaterra. En la calle Kinnerton se ubica una antigua granja que data del siglo XVIII y que fue convertida en cuatro casas. Era ahí donde Ken Webster y su novia Debbie vivían y al mismo tiempo renovaban el inmueble. De hecho Ken dice que le cagaba renovar, que no que mucha gente le gusta meterle cosas a su casa que él era nomás por necesidad porque estaba de la chingada. Un día, una buena amiga de Ken, Nicola Bugli o Nick, llegó a todo después de haber pasado tres meses en África en, tratando de enseñar música y hacer una banda allá de todo. Okay. todo. Se quedó sin dinero. Ok. No tenía ni un. Cutis, ¿no? Okay. <risa> no tenía ni un quinto y Ken le ofreció su hogar para que se quedara. Después de recogerla y llevarla a casa, le comenzó a mostrar el avance que llevaba en las renovaciones. Y es cuando Nick notó algo peculiar. En la pared entre el baño y la cocina, había unas huellas descalzas que aparecían de atrás de un calentón y llegaban hasta el techo. Uh -huh. Sí, o sea, como uh -huh. piecitos descalzos. Nick preguntó que si eran de él y Ken dijo que no, que habían aparecido o las habían notado a finales de agosto del 84 y que además eran demasiado pequeñas para sus pies o las de Deb, que era uh -huh. la esposa novia de, de... Ken. Unos días después, entre los tres pintaron toda la cocina, incluyendo la pared de los piecitos. Pero la mañana siguiente volvieron a aparecer.
2: Los piecitos.
1: Ajá. Parecían estar recién hechos y compuestos del polvo de la misma cocina. O sea, cuando, uh -huh. como, como caminas con polvo y luego tocas una superficie oscura, así, pero en la pared. Ajá. Uh -huh. Wow. Vertical. Uh -huh. De hecho, se llama vertical. El, uh -huh. pero esto es por el tiempo o espacio, pero sí. Uh -huh. Los tres eran personas racionales y llegaron a la conclusión de que uno de ellos debió haber desarrollado una extraña forma de son sonambulismo.
0: <risa> es que cuando camino dormido no respeto las leyes de la física. Ay, disculpen. Es que un
2: día
1: me picó una araña dormida y me hice
2: Spider-Man y camino Spider dormido. Lo que asumí es que
1: como que, se, que estaba como si te acostas en una mesa y luego empezabas así te levantabas. Uh -huh. Toda esta historia sí viene de gente increíblemente escéptica. Okay. Es bien gracioso tratar de ver a ingleses justificar cosas que son así de que, ¿what? Entonces, este... Y aunque no creían en lo paranormal, ninguno de los tres bajaba al primer piso en la noche. Claro. Como suele suceder con cualquier persona racional, uh -huh. hasta que hace el ruidito a las 3 de la mañana en la casa. Dos días después, después de que pintaron de nuevo sobre las huellas, fueron al mandado y dejaron todo en la cocina. Como las 8 de la mañana del día siguiente, Ken bajó y se topó con una escena sacada de Skinwalker Ranch. Las latas de comida de gato estaban apiladas imitando una pirámide. En la parte más alta habían tres latas más, una sobre la otra. Uh -huh. En la hora del desayuno, los tres comenzaron a deducir quién pudo haber sido. Llegaron a la conclusión de que el sospechoso era John, el guitarrista y tecladista de la banda de Ken. Okay. Que normalmente entraba a la casa, al, tenía acceso libre porque Ajá. iba al cuarto de atrás donde tenía una grabadora four track donde ahí Ajá. llameaban y ahí grababan Ajá. sus demos.
0: Entonces llegaba, hacía cosas con el mandado, pisaba la pared y luego se iba a grabar.
1: Ese es John, el guitarrista. Siempre hay uno en las Ajá. bandas, ¿no? Que... <risa> claro, por lo que es el baterista. Ajá. Que era el Ajá. guitarrista aparentemente. Ignorando el aspecto paranormal, siguieron con sus vidas, pero dos días después despertaron a otra apilada que tuvo que haber sido hecha a medianoche. Esta vez encontraron una sola columna de un metro veinte aproximadamente, formada de dos botellas de litros de. Dos botellas de un litro de limonada, uh -huh. un paquete de comida seca para gato y las toallas de papel de la cocina. El intricado y preciso balanceo de los objetos los hizo quitar a John de la lista de sospechosos porque dicen que estaba muy güey, como para lograr algo así. <risa> Pobre cabrón. Y por ahorita estaba así como que, bueno, tal vez no eres tú. Uh -huh. Y la inocencia de John quedó aún más comprobada cuando otros fenómenos de alta extrañeza comenzaron a suceder. Una noche, Nick vio una sombra densa pasar por su ventana. Al mismo tiempo, Ken y Deb se despertaron en su cama porque sintieron que había alguien allá adentro. Luego, otra noche, Nick y Deb estaban frente a la fogata cuando sintieron que la temperatura bajó abruptamente, seguido de una ráfaga de viento que levantó periódicos y papeles. No solo no había aire afuera de la casa, sino que todas las ventanas y puertas estaban cerradas.
0: Era John, güey, tocando una pentatónica menor, güey. Es lo que pasa, güey. Normal eso,
1: we. Oh, con una secadora de pelo. necesitaba glam hair, we. Eran los ochentas ¿Sí? y es guitarrista. Pero lo que diferencia este caso de cualquier otro de Poltergeist sucedió después que Nick decidiera que iba a escribir este sketches de comedia, Claro, sí.
0: muy británico a su parte.
1: Sí, güey. Dijo, voy a escribir sketches de comedia en lo que forma una banda de música de cabareta alternativa. Wow. wow.
0: Ese güey no quería comer. Sí,
1: ¿verdad? no ¿sabes? quería trabajar. No, Nick, esa era
0: Nick. La... Ah, la, la, la que regresó de África. La que social. regresó de África. Ah, ya, ya, ya. Que se está quedando ahí de Rumi. Uh -huh. <risa> se mamó un poquito, ¿no? <risa> ¿Qué? ¿Tiene un... empezó a encontrar este. O sea, o sea, el, el poltergeist empezó a arreglar los chistes en sus sketches. <risa> despertaba estaban los guiones así tachados no bueno no va a
2: funcionar El este chiste es muy
0: derivativo ya está muy obvio güey. Todos, la regla lo de todos
2: lo usan todos sí, lo usan
0: como que otro chiste de ser moreno gordo o ah, ah, padres pederastas
2: ¿Qué es esto no pero Mike en Juárez <risa> Este es que chiste culero puros chistes de tu mamá acá, ¿no?
1: <risa> entonces Ken le propuso que usara algo completamente innovador para los tiempos para escribir sus sketches. Un procesador de palabras. Oh. Verán, en 1980, durante el mandato de Margaret Thatcher, saludó a Maggie, mi perrita. Que uh
0: -huh. un... también era bien perro. Es un perro.
1: <risa> la BBC comenzó un programa conocido como el proyecto del alfabetismo computacional. Esto se dio después de que sacaran un especial en la BBC 2 llamado The Mighty Micro, en el cual el doctor Christopher Evans predijo la llegada de la revolución del microcomputador y su impacto que tendría en el aspecto laboral, económico y doméstico del Reino Unido.
0: Entonces es culpa de ese güey. Uh -huh.
1: Sí. Y entonces el gobierno dijo, ah, ¿va a pasar eso? Uh -huh. Let's do it. Vamos a adelantarnos a los tiempos. ¿Qué? ¿Tú crees? ¡Wow! Un gobierno, sí, un gobierno
0: chingón. Un güey, gobierno sí. competente. Sí,
1: sí, odian a Thatcher? No, no,
2: no. Es que aquí lo, lo primordial es, es este... Pues tú sabes, ¿no, güey? Tener... Progreso, güey, ¿no? En la, en la ciudad, güey. A la verga, güey. Los pinches lugares naturales, los pulmones de, de México, güey. Necesitamos. No necesitamos, güey. El progreso ah, okay. es el futuro, güey. El progreso. Para el poder progreso pinche ajá. tren que funcione con petróleo la verga, güey. Para mover ¿no? la droga en chinga progreso. por la ajá. selva, güey. El progreso, el progreso. Es que se mueva la droga. Maldito por la progreso, güey. Pues fue así. Apostémosle los hidrocarburos, Simón. <risa>
1: <risa> fue así como un equipo, Acorn, desarrolló el BBC Micro o el British Broadcasting Corporation Microcomputing System. Es que el sistema de microcomputadora de este, la corporación británica del broadcasting. No sé cómo hice pronuncia. Se me fue totalmente. Y no apunté el eh, español porque pues ¿no? está global. Claro, ahí o sea. En el momento, como le hago siempre, pero broadcasting, no sé. ¿Por qué no? La, ¿La, transmisión, la transmisión, la transmisión. Ajá. Esta era una computadora con un CPU de wait for it, uh -huh. 2 MHz. Uf. 64 motherfucking kilobytes de RAM. Ay, güey. 64, cabrón. O sea, ¿cuánto RAM traes de tu celular?
2: Wey? No sé, güey. Pues un, un disquete no le entra. <risa> <risa> a esa madre sí, güey. Verga, tu iPhone 11. Mete en
1: un disquete, cabrón. A ver. A ver. Un pinche
2: disquete, güey. Para jugar Doom. Para los flopis. A ver, que... <risa> Doom, güey. O sea, que Piche, de... Sí, güey. pinche Doom está en una calculadora. No corona en una calculadora, güey. No,
1: yo vi un Doom que lo corrieron en una prueba de embarazo. O sea, no, estoy no seas mamón, güey.
2: Sí, la
0: prueba de embarazo decía sí, You're Doomed. <risa> ¿Y los
1: hologramas? Feliz Día del
0: Padre, casi. <risa> ya ya mero es.
1: Pues este esta computadora tenía varios programas y entre ellos tenía un procesador de palabras. Que para estos tiempos era un Word, ¿no? Era sí. algo totalmente innovador. El señor del letreador. Del letreador. Ajá. Ken tenía acceso a una de estas computadoras porque trabajaba en la secundaria de ahí del pueblo, de Dalston. Así que durante las vacaciones la pidió prestada con monitor y un disco floppy que le prestó un amigo. Uh -huh. Y se la llevó a la casa para que Nick pudiera comenzar a escribir sus sketches. Y se entretuviera porque Isito tenía mucha energía. Y yo quería tener vacaciones tranquilas. Es ah, más okay. clara, yo, va. no,
0: entonces Nick tenía ADD o algo así, güey. Ajá. <ríe> y quería hacer ¿Crees? cosas. Sí. <ríe>
1: y llegó de África mientras hacía una banda Ajá. de cabaret alternativo. Se iba a poner a hacer sketches para este.
2: Para evitar conseguirse un trabajo, güey. La verdad, güey. La verdad. O sea, Nicky está bien luchar por los sueños. Pero... Totalmente, amo Nick, pero ama a Nick. Pero
1: sí, güey, haz algo. <ríe> pues, ¿quién le enseñó a Nick cómo usar el programa? El cito, de, pones D, return, uh -huh. o primes return, enter, este asterisco Edward, así se llamaba, uh -huh. como Edward, pero Edward, otro enter, y con eso el procesador comienza, sigue. Antes de comenzar, había que darle un nombre al archivo y listo. Las computadoras estaban diseñadas para que niños de primaria pudieran aprender a utilizarlas. Uh -huh. Así que Nick inmediatamente comenzó a escribir por horas en la mesa de la cocina, que era la única mesa que tenían fuera de la de la recámara. Un domingo en diciembre, Ken y Deb decidieron salir a visitar a su amigo Dave Lovell y a su esposa Cyan. Pasaron una bonita velada y cuando regresaron a la casa notaron que Nick no estaba y había dejado la computadora prendida. Pero no estaba en la pantalla del procesador de palabras. Se había regresado a la pantalla principal que solo decía BBC C32K Acorn DFS. Ken decidió que quería leer uno de los sketches de Nick. Le dio a ver cómo va. Así que le puso, pero notó que el índice donde estaban, aparecía otro archivo. Nick siempre guardaba su trabajo usando una sola letra. D, T, uh -huh. le ponemos una letra. En este caso, había un archivo titulado KDN. Entonces, Chicos del barrio. <risa> KND,
0: güey. Sí, sí, sí. Chicos barrio de él. <risa>
1: sí. Chicos barrio de él. La curiosidad le ganó a Ken y abrió el archivo. El documento decía lo siguiente... Ok, todo esto lo traduje no solo del inglés, sino o sea, mucho de inglés de, viejo. De inglés viejo. Entonces, en el libro viene traducido lo mejor que ellos pudieron, que esto fue, ahorita voy a llegar a toda esa traducción, tiene mucho que ver con todo el pedo, pero hice lo mejor para que tuviera sentido de inglés viejo a inglés no moderno, pero sí uh -huh. más entendible a español. A de viejito. Pero decía, y cito, Ken. ay ah, todo este escrito raro, con algunas tan mayúsculas, unos uh -huh. después, pero Ken, Deb en este Nick Verdaderas son las pesadillas de una persona que tiene miedo Seguros son los cuerpos del mundo silencioso Voltea hermosa flor, voltea hacia el sol Porque crecerás y sembrarás Pero la flor alcanza demasiado arriba y se seca En una luz ardiente Saca tus ladrillos Pussycat, pussycat, fue a Londres a buscar Fama y fortuna La fe no debe ser perdida Porque esto será tu redentor
0: Muy bien un ¿Todo bien ahí, ajá, ajá. Pues, Alguien eh, así poniendo así sus estados de Windows Live Messenger, ¿no? Así.
1: <risa> oh, wait, es mi Google Keep. Mi Google Keep después de una peda que lo abro y así de... Los perros no fuman marihuana porque el cobalto no es turquesa. Y yo, Yo la otra fay, vez guache uno... güey, sentido, que... <risa> sentido. la otra vez
2: guache uno que me dio así como que... Ah, qué bonito está esto, pero... <risa> Tenía un apunte que decía: Qué bonito se siente caminar en lugares donde hay alumbrado público. Y me di cuenta que vivo en un barrio bien culero. güey. Así <risa> no sé, como que nada
1: más. De hecho, Gabe quería hacer todo un este ir recopilando porque le escribo en servilletas, papeles, donde uh -huh. me llega la idea si hay algo donde apuntar y lo apunto. Sí, yo, yo tengo Toda rotafolios pegados güey, en la casa. Y Gabe quiere ir recopilando todas esas porque en la mañana uh -huh. no tiene sentido. Uh -huh. Bueno, ni Ken ni Teb y ni siquiera Nick sabían quién había escrito esa prosa o su significado. De nuevo asumieron que debe haber sido un intruso o un error en la programación y decidieron ignorarlo. Para Navidad Nick se fue a pasarla con su familia. Nicky Depp se quedaron en este Kennedy. Okay, uh -huh. Se quedaron en la casa en donde los eventos paranormales continuaron. En una ocasión encontraron una torre hecha de un 6 de botellas de vidrio de lager. Oye, pero Nicky, ¿qué pedo?
0: Pues se fue con su familia se en fue ¿no? en
1: Navidad. Ah, ok, pero no, no pasó
2: nada. No, o no sea, nada más dejó prendida ese día la computadora y ya.
1: Nomás ese día y luego ya fue no. en noviembre, este, se fue a Navidad. Yeah. Pero Nick sí le, to, pues, le está tocando ver todo este pedo. Uh -huh. Entonces estaban las seis botellas de vidrio de lager y paralela a ella estaba un, otra torre hecha de latas de comida de gato. La actividad parecía estar enfocada en un área de un metro alrededor de un pilar de ladrillo expuesto que estaba en la cocina. Que era parte de, de cimiento okay. original. Incluso mensajes al principio ilegibles escritos en gis Comenzaron a aparecer sobre la columna Después de unos días Nick regresó a la casa Y Ken decidió pedir de nuevo la computadora que había regresado Cuando Nick se fue regresó la computadora a la escuela sí, Él quería escribir la letra Pero ahora sí la pidió para él Porque quería escribir la letra de varias canciones Para intentar mostrarlas a posibles productores
0: uh -huh. y, y no había plumas y hojas
1: Pues que ya estaba más fácil Tú <risas> no estarías mejor un...
0: Y máquinas de escribir
1: Poderlo imprimir en de veces y todo y, este, y aparte, quería que ponerle jueguitos de compu a Nick porque... aunque se, se Un domingo, después de haber salido, Nick dijo, y citó, ¿y si prendemos la compu, Chaps? A ver si John no escribió algo más. Refiriéndose a John el guitarrista, que era mm -hmm. el que siempre le echan la culpa. Quien la prendió, accesó el índice y, de nuevo, había un nuevo documento. Esta vez llamado REATE. R-E-A-T-E. -E. Lo abrieron. Y lo que estaba escrito iba a cambiar todo, güey. Y cito, escribo en nombre de muchos. Qué extrañas palabras hablas, aunque debo confesarte que yo también he sido mal educado. A veces parece que los cambios son un tanto obstructivos. Muchas veces me molestan mientras estoy durmiendo en mi casa. Eres un hombre digno que tiene una mujer fantasiosa y vives en mi casa. No quiero alarmarte porque es solo desde que el tono medio ingenuo, truco, destrozó mis confines que he sido atormentado por las noches. He visto muchos cambios. Últimamente, la casa de la escuela y tu casa es un lugar apropiado con luces que el diablo hace y cosas costosas que solo mi amigo Edmund Gray podría pagar. O el rey mismo. Fue un gran crimen haberte robado mi casa. L.W. Llegaron
0: a su casa, güey. La llenaron de chingaderas. Ahora uh -huh. se quiere, él se quiere dormir y no puede porque está la compu prendida. Y luces Hay eléctricas luces del diablo. Del ¿verdad? diablo. Sí, güey. Es un fantasma medieval.
1: Es Liam, <risa> Una de las primeras cosas que pasaron por la mente de Ken era ¿Qué significaba el nombre del documento REATE? Luego lo descifró En el menú del procesador viene Create, View, Revise, Format, Index uh -huh. Para accesar a cualquiera de estos, solo tienes que escribir la primera letra O sea, le picas a V y se va a ir automáticamente a View uh
0: -huh. Que le puso C y luego escribió REATE
1: Ajá, escribió toda la palabra CREATE Pero uh -huh. en cuanto puso C y se fue REATE Que es lo primero que hace es poner el nombre uh -huh. del archivo, o
0: sea, me, me parece increíble cómo un fantasma de los 1500 tiene más habilidades que tu abuelita, güey, para entenderle <risa>
1: <risa> cualquier cosa de la tecnología. Sí, pero por ejemplo, esto muestra cierta que no conoce.
0: Ajá. Pero ¿qué, en qué parte empieza a mandar piolines, güey?
2: <risa> buenos días. Chica, a las tres semanas, güey. con Cauco, ¿no? Con, 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 con <risa> Cauco, Cauco. En cuanto le enseñaron su cuenta de WhatsApp, madre. Sí, los, un killer pollo, Chilos un
0: Óscarzo, ¿no? No se equivoca y manda <risa> emojis que no debería mandar porque tienen un, una interpretación sexosa y no sí. se da cuenta.
1: Angelitos este, de pornografía infantil. Dicen <risa> con, buenos con días con gotitas,
2: ¿no? Angelitos con sí,
1: gotitas. los que <risa> ponen el perrito y todo, guay. Pues no tienen. Se
2: supone que no tienen, pues, no sí es cierto, güey. Uh -huh.
1: Pero pues con esto resuelto, o sea, la parte de Reate me dio mucha uh -huh. risa que fue lo primero que dijo, "¿Por qué eso? Esto está muy raro. A ver, ¿por qué se llama Reate? <risa> esta carta escrita por un fantasma, fantasma de los 1500." <risa> los tres comenzaron a intentar descifrar el otro misterio. ¿Quién era L.W.? ¿Era una broma, un fantasma, un espíritu o un poltergeist? no
2: son William todo al revés.
1: <risa> Sus hipótesis, aunque no se inclinaban por ninguna de las paranormales, por lo menos no aún eran lógicas dentro del fenómeno que les estaba ocurriendo, pero la, re la realidad sería aún más bizarra. Al día siguiente, durante el almuerzo en la escuela, Ken se topó con su colega Peter Trinder, que, que era profesor de sexto grado. Era descrito como el único profesor en la escuela que habla hablaba de lo que pensaba y quien fuera y de cualquier tema. Y el Peter decía, y cito, ser así lo sentía como una obligación de cualquier hombre educado. Y él pensaba que la educación debe de tratar sobre la vida, no de mediocridad empaquetada. Okay. Idea de qué tipo de personaje es Peter. Uh -huh. Además Peter había sido profesor de inglés, así que Ken le mostró el documento que había impreso. Lo primero que se le hizo muy peculiar a Peter fueron algunas palabras como charge house, barful y wretched. W R E T H E D. Okay que eh, Rethet eh, no la conocía ni siquiera Peter. Uh -huh. Y él había estudiado latín y todos los idiomas en, o sea, en inglés. Los diferentes... Uh
0: -huh. Raíces.
1: Ajá. Después de investigar más, Peter le preguntó a Ken si estaba jugándole una broma. Ken admitió que alguien podría estarles jugando una broma a ellos, pero uh -huh. que... Les... yo
0: nomás estoy pasando lo que me dijeron. Sí, exactamente,
1: ¿no? pero, dijo, pero yo no soy el autor de este pedo. Entonces, Peter le dijo que el idioma coincidía perfectamente con el inglés del siglo 16 o 17. Y que si se trataba de un bromista, tendría que ser alguien muy bien versado en lingüística antigua. El domingo 9 de febrero, un buen amigo de Ken, abogado y oriundo del pueblo, John Cummins, visitó la casa y se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Emocionado por el prospecto de que le tocara ver algo, convenció a Ken de que escribieran algo en un documento con algunas preguntas. Primero, para ver si le contestaban. Segundo, para intentar obtener más información. Para poder descifrar si se trataba de un chiste. Pedro responde, ¿no? Ahí se inventó. ¿Toca en ¿no? una banda? No. ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Es Lolo? Sí. ¡Yeah! Adivina quién. Este querían ver si era una farsa o un fantasma, ¿no? Todavía uh -huh. están jugando con toda esta idea. Luego salieron un par de horas y cuando regresaron, LW no decepcionó. El mensaje que habían escrito era el siguiente. Que había escrito LW. En, este, en el reinado de la Reina Elizabeth II. Ah, no, perdón, este es el que escribieron ellos.
0: Uh
1: -huh. No, sí, fue él. Perdón, sí, me estoy confundiendo En el reinado de la reina Elizabeth II, querido LW, gracias por tu mensaje. No, sí. Estoy sí, güey, es el de Estoy muy bien. Sí. Ellos le escribieron: En el reinado de la reina Elizabeth II, querido LW, gracias por tu mensaje. Discúlpanos por molestarte. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Vivías en una casa en estas tierras por más o menos en 1620? Uh -huh. ¿Quieres que te digamos más de nuestro tiempo? ¿Por qué escribiste un poema? ¿Quién es Edward Greer? ¿Está relacionado con la familia Egerton? ¿Tú tienes familia? ¿Tienes ¿El muy? rey es James o Charles Stuart? ¿Cuál es el cargo de la casa? Este pueblo se llama Toddleston cuando tú vivías y cuántas familias vivían aquí. Muchísimas gracias por tus mensajes y gracias por no asustarnos, Ken DeVee y John. Oh. Gracias por apilar las latas. güey, sí, <risa> no la mames,
0: cerveza. me ahorraste como cinco minutos, güey. <risa>
1: JW contestó. LW. Era una casa de granja honesta de roble y piedra. Sería de ayuda que me dijeras de tu tiempo. ¿Tienes un caballo? Edmund Gray es hermano de John Gray. Vive en Kinnerston Hall. El rey es obviamente Henry VIII, quien tiene 6 y 40. No sé más del rey James. Mi cargo en la casa es un lugar de lure, de, como educación. Uh -huh. LW, marzo, ano, ANNO, A -N -N -O, 1521. Ay, güey. Todos quedaron un poco decepcionados con la respuesta. Uh -huh. Henry VIII tendría solo unos 12 años en el trono uh -huh. y era un hombre joven, no de 46. Uh -huh. Además, Kingston Hall, el hogar de un tal, del tal John Gray, fue construido hasta el siglo XVII y la casa no se veía que estuviera hecha de roble y piedra. De hecho, lo único que tenía algo de sentido es la parte de la escuela. Sabía uh -huh. que iban alumnos hace mucho y se, en historias. Entonces, la siguiente vez que LW se comunicó fue uno de los, sus mensajes más grandes. ¿ve? Dos pantallas completitas. Y la primera pista para saber su identidad sería Dada. ¿ve? La carta menciona que no tiene familia, que su esposa murió en la pestilencia en 1517. Ah. Luego habla de su día mencionando que tiene mucha cebada que cosechar para su ale. <risa> ¿Qué es su oficio. Es
0: un blog, güey, de, de los 1500. Sí, así. Brewer. Sí, que tranza. Pues todos me han preguntado cómo cosecho mi cebada. Este, Aquí gracias a esta nueva marca de, de estas oces que me están mandando aquí. Este, vamos a hacer un giveaway.
1: Sí. Mañana vamos a tejer un tapete con toda mi vida. Uh -huh. La vamos a ver. Y estoy tratando de conseguir una buena mujer que sepa ordeñar una vaca. <risa> <risa> También menciona que su casa es humilde, pero que estaba bien cuidada y que tiene un piso de piedra roja. Remember this. Uh -huh. Luego habla de su amigo Thomas Aldersey, un sastre de Chelsea a quien va a visitar porque necesita zapatos nuevos. Claro. Sí. También pregunta si cuando dicen que la ciudad de Toddleston se refieren a Dottleston, Dudleston, en lugar de Dudleston. Ajá. Entonces, okay. Es un cambio. Sí, un cambio muy de, leve. D-U en lugar de D-O. Uh -huh. Y termina la carta diciendo que su reina es Catherine Parr. Uh -huh. Eso tiene sentido. Finalmente firma el documento con una sal, sola palabra Lucas. Uh -huh. Con K. Ahora tienen un nombre, pero algo más interesante para Ken era el dato de la piedra roja. Cuando estaba remodelando la cocina, encontró varios pedazos del piso original de la casa no solo eran de piedra roja, sino que habían estado, o sea, y son unos bloquesotes, uh -huh. ese piso que encontró había estado alrededor del pilar de la cocina, justo cubriendo más o menos metro de diámetro alrededor. Ok,
0: donde empezaron a aparecer los, gil, los mensajes con quiso y todo. Ajá. Y los
2: piecitos, ¿no? También.
1: Estaba ahí cerca, pero sí, todo pasaba alrededor de ese pilar y ahí es donde estaba esta piedra original que ahora mencionó este vato. Curioso y más curioso, pero Ken aún así estaba escéptico, ya que varias de estas piedras las habían removido y las tenían afuera de la casa.
0: Uh -huh.
1: Así que cualquiera las pudo haber visto allá afuera y de ahí sacado ese dato. Okay. Uh -huh. Otra cosa perturbaba no solo a Ken, sino a su amigo Peter. Todos los documentos, a pesar de que tenían el idioma exacto para los tiempos, coincidía, tenían puntuaciones modernas como signos de interrogación, uh -huh. brackets, puntos y comas y puntos y aparte. Aún así, no tenían ni idea de cómo estaba alguien haciendo esto. Así que decidieron seguir haciendo preguntas a ver si lograban dar con el bromista o con el fantasma. Acáguate que no hay internet, esta computadora no está conectada ni madre. Sí,
0: no, bueno, nomás estaba ahí de repente aparecían letras raras
1: uh -huh. y ya. El lunes 18 de febrero decidieron escribir otra serie de preguntas con el afán de acaparar más pistas. Peter insistió que preguntaran si Lucas eran de Bristol, ya que habían rastreado los regionalismos del dialecto a esta área de Inglaterra. Después de terminar de escribir, mientras Deb tocaba su saxofón en el fondo... Okay. Todos son músicos aquí. Carole's Whisper. <risa> sí, estaba tocando el saxofón uh -huh. y luego llegó Lucas y empezó a tocar a Ken y empezaron a forjar barro. Empezó wey. a teclar sí,
0: por él, güey. Le tocó las teclas.
1: Sí, pues, todos decidieron... Al revés, volteó teclado, volteó teclado. <risa> No decidieron dejar la computadora y salieron de casa. Cuando regresaron a las 4 de la tarde, había un nuevo documento titulado Ken 1. Mm. Y cito. Mi buen amigo, ¿puedes decirme por qué razón estás haciendo muchas preguntas que no puedo entender? Es pendejo. ¿Qué te pasa? A ver. <risa> Estoy confundido. Sí, pues que aguante que él está leyendo también un idioma ¿Pero dónde lo estaba moderno. leyendo, güey? ¿En la misma ah, computadora? No ¿Voy a wey? llegar a eso, güey? Arre, arre, arre. No, se pone bien, bien raro, güey. La no. máquina de escribir es algo maravillosa, <risa> algo antinatural. Me imagino desconocida para mí mismo, puede ser. Pero te he visto hacer luces en la caja y soy astuto. Sí sé de Bristol, de donde procedían mis parientes, Richwater mm. y Taunton, por el río Tone, hasta que murieron. Para divertirme me gusta estar con la cerveza. Sí a veces yo uso el puente de Atfold. Tu Holglorio me agrada, pero es bastante ruidoso a veces. ¿Le dirías a tu mujer que toque más esa cosa que parece flauta? Creo que es un, tiene un sonido agradable. Ah, uh -huh. mira qué suave. Habían saxofones. No uh -huh. Habían saxofones. ¿Cómo viajas a tu escuela en Harden? Y luego tiene entre paréntesis signo de, uh -huh. de interrogación. Uh -huh. Debo, este tengo que apresurarme, ya que mis perros están sueltos y están siendo molestos para mis aves. Lucas Wainman. ¡Pum!
0: Ya, un apellido. apellido. Ya, tenemos uh -huh. apellido y... Sabemos que tiene perros y aves.
1: Que se ¿Le, ¿Le gusta el pedo,
0: güey? ¿Le los? gusta el pedo?
1: El 27 de febrero, Ken llegó a su casa después de dar clases y encontró su cocina hecha un desastre. Un sartén de bronce que colgaba arriba de la chimenea había sido aventado varios metros, había papeles por todos lados, una taza estaba en el piso junto a una bufanda y lo más curioso, el floppy, donde había estado guardando las conversaciones, estaba no adentro del drive, sino postrado casi posando al centro de la mesa de la cocina con las palabras Lucas W. La había puesto el Lucas W. Uh
0: -huh
1: pero lo primero que vio en, la, hacia en medio de la mesa, sin nada, nomás así. Y Ken, perdón, lo vio esto como una señal de se quiere comunicar, Y fue justo lo que Ken hizo. Volvió a pedir prestada la computadora porque en este momento no tenía y escribió un mensaje. De nuevo, Lucas contestó. Mi más noble amigo, no he sido amistoso con usted y sin embargo, a menos que me equivoque, creo que no hay suficiente confianza. A pesar de esto, he sido abierto contigo. Yo no sé de dónde vienes ni si te irás. Tampoco tengo una respuesta de por qué estás en mi casa, pero tú eres un buen visitante y puedes quedarte todo el tiempo que quieras.
0: Pero Dev. ¡A <risa> ¡Ah, la verga! <risa> Tenemos que hablar con Dev. Oye.
2: Pobrecilla, güey, güey.
1: Y queda con Kim, güey. Ah, que se sí, meta como... a trabajar, güey. Así Niki, Niki. Luego agrega que su sirviente... Piensa que Ken, Deb y los demás están solo en su cabeza.
0: A la verga. Y que cree okay. que
1: Lucas es psíquico o que su sangre está envenenada. <ríe> Traes
0: fantasmas en la sangre, carnal. Toma <ríe> poquita morfina.
1: Obvio ¿sabes que necesita, necesita que le inyecten mercurio en la oreja. <ríe> no, mira esta sanguijuela
2: en la punta del pene. Ahí la va a colocar. Por la sanguijuela le va a chupar todos los fantasmas
1: que traen la sangre. Todos. Todo, te meten a los huevos. Eso es lo blanco que le saque la agujeras del
0: pene. Son los, ectoplasma, son, los, son los Fantasma. fantasmas.
1: Sí, 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 tiene un ectoplasma, y ¿no? <ríe> Bye. Terminó diciendo que mantendría todo en secreto por ahora hasta que escribiera su libro de lo que Muy estaba bien. sucediendo. Esta respuesta le dio todo un nuevo giro a las teorías del grupo de Duddleston. Si esto no era una broma, entonces estaban tratando con alguien muerto o con alguien vivo, pero existiendo 400 años en el pasado. Uh -huh. La teoría de si estaban tratando con un crononauta y no un fantasma se hizo más factible. Este, El día que Ken dejó la foto de un jaguar XJ Coupé junto a la computadora, porque se había comprado uno, uh -huh. este, después de mandar un mensaje. Luego Lucas respondió diciendo que había encontrado la foto de la carroza y la llamó tosca porque sin caballos no se iba a mover. Uf, es que los caballos... ¿Cómo te explico que los caballos están adentro del cofre, güey? <risa> ¡Ay, tiene 80, wey. Hay 80 caballos ahí. ¿Qué? <risa> luego... Es cierto, güey. Ajá. Luego preguntó qué tipo de madera era en la que estaba la pintura de la carroza porque parecía seda.
2: Mmm. Que
1: Quisiera decir que podía como interactuar con el mundo Sí, estaba era, viendo en el uh -huh. guys, podría ser era
0: una era como en BioShock, este Infinite, güey? estaba
1: igualito. Güey. No, Ajá. esto neta saquen si pueden ir ahorita a sacar su un, un recipiente grande, un topper, Ajá. porque les va a explotar la cabeza, güey. Entonces, okay. de ahorita vayan guardando todo lo que salga. Güey.
2: Vómito cerebral.
1: Pero lo extraño de esta nueva convivencia era que cuando Ken levantó el recorte de revista de la mesa, este estaba caliente, güey. Las orillas parecían haberse quemado y el papel se había vuesto, vuelto increíblemente frágil, deshaciéndose así en sus manos. Ok. Como que el haber tenido contacto con otro tiempo, le, uh -huh. algo le hizo al material.
2: Como la gente del blip.
1: Sí. Ajá. Sí, se blipió. Tiempo después de esto, comenzaron a llegar mensajes mientras todos estaban en la casa. Porque hasta ahorita siempre era de... Sí, se afuera, iban Y ¿no? alguien se podía meter. Ajá. Por fin, exonerando al pobre de John, el guitarrista. Porque... <risa> El porque
0: es que ya les había hecho que ni mira, soy guitarrista, ni siquiera sé escribir
1: güey <risa> ni no sé leer notas güey Pero los Beatles tampoco leían notas güey y luego pasó algo muy interesante Lucas se puso defensivo, en uno de los mensajes mencionan que a pesar de que piensa que Ken es una buena persona no puede estar seguro de que no esté hablando con demonios claro, oh, pues, la época güey. ajá y procede a apuntar a que Ken y su petit comité no habían dicho nada sobre las discrepancias en las fechas que Lucas les había dado,
0: Ajá, o sea, de lo que les dijo al principio que estaba todo mal.
1: Y que Peter, siendo un supuesto profesor de inglés, no había cuestionado varios errores de ortografía en su inglés y en frases de latín que había mandado. Porque mandó varias cosas en latín, porque había uh -huh. estudiado latín y unas no tenían sentido. Pues fue aquí que a Ken le cayó el 20, si Lucas también estaba vivo como ellos, entonces Ken y Deb y Peter eran fantasmas para su extraño corresponsal. Uh -huh. Entonces era obvio que Lucas pensaría igual que ellos lo hicieron y estuviese intentando desde su lado encontrar discrepancias y evidencias para probar. Pero que ellos estaban
0: cegados a su privilegio, güey. Totalmente. Ochentas, a su privilegio no
1: temporal. Ajá. Claro.
0: Ellos asumieron, ah, este pendejo está muerto de hace 300 años, 400,
2: güey. Sí, y el güey mandando Chue zumbidos, fe. va. <risa> sí. de... Moviendo cadenas. Se mo <risa> <Se> <risa> mo <risa> Ay, apilando <mis> latas.
0: <risa> Muy británico también asumir que eres superior. Sí. <risa> cualquier interacción al principio.
1: Pero si están en vergas estos, ¿sabes? nunca supusieron que él les estaba aplicando la misma, porque <risa> para él también era que qué chingados son estas personas que están comunicando conmigo. Mm. está Acá el buen sirviente John. Tiene 60 años conmigo, seguro es él, güey. Uh -huh. De hecho, toca el mandolín. <risa> y cito, dice: eran dos mundos físicos. Ah, no, perdón. Con esta revelación es que Ken describe lo que cree que estaba sucediendo. Y cito: eran dos mundos físicos coexistiendo, pero lo suficientemente fluidos para permitir una interpenetración, wey. Que es la frase científica más sexual jamás escrita, sí, más uh, pinche, sí. y, urr, te prende, güey. Los mensajes... Te sí. la empujas, ¿no? <risa> <risa> el el tiempo-espacio uh -huh. es queer, güey. Uh -huh. Es lo que tenemos que tener, güey. Y esto es física, güey. Esto es Se física. Se busca
0: crononauta <risa> con lugar.
1: Los mensajes siguieron llegando cada vez con más datos. Y ahora con un aura más de Ugh, camaradería wey. con Lucas y el equipo ochentero, güey. Ya empezaron a trabajar juntos para tratar de descifrar qué demonios estaba pasando.
0: Lo que a mí se me hace curioso es, o sea, cómo le estaba haciendo Lucas para mandar los mensajes desde su tiempo.
2: Oh, llegaría a eso, my friend. Okay. Llegaría a eso. Sí, yo también tengo un chingo de dudas. Ah, ahorita va uh -huh. a llegar a eso. güey. El pinche oh. Kiss, güey. Simón. El, sí, ¿no? ¿No? No. Pues el güey tenía his, ¿no? Acá... Pero,
1: se, pero cómo tecleaba
0: y cómo los dejaban en la compu.
1: Sí. Ahora, viendo lo del gis, cuando lo ves, porque está raro y hay unas con... Son cosas raras uh -huh. o en frases o poemas. No sé si más bien él estaba escribiendo en his, Asumiendo que tú estás es ver, verdad. Escribiendo en his en su casa y lo se pasaba acá. O sea, que no era propósito.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Quién sabe? Pero no, no es el gis. Ok. ¿no? Este, además de esto, la actividad poltergeist también escaló. Una noche, mientras Deb estaba sola en la casa, comenzó a escuchar pasos y después de sentir que el área se puso fría, sintió una mano incorpórea que le apretó el brazo varias ocasiones. Hasta le hizo uh -huh. sentir incómoda.
2: Tócate una de Charlie Parker. <risa> <risa> ya toca otra que no sé qué Whisper.
1: <risa> y luego siendo una guafiestas que no entiende las cosas le dijo a Ken que ya no le estaba gustando nada el fenómeno uh -huh. tócate la, la pantera ronda <risa> 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 el 23 de abril recibieron una comunicación larga y triste de Lucas en ella decía que estaba en problemas con el sheriff y la corona se había corrido la historia de él y sus amigos del futuro y obviamente comenzó el pánico satánico y la cacería de brujas Uf. El sheriff exigía que Lucas comprobara cómo era que funcionaba todo lo que decía y de dónde estaba adquiriendo esa información nueva que estaba diciendo y que si no les decía, los iba a ejecutar, lo iban a ejecutar. Y cito, mi buen amigo, no sé por dónde puedo empezar a describir mis desgracias, pero es tan bueno que puedo tener tus honestas palabras, eres tan bueno que puedo tener tus honestas palabras una vez más, que no pensé volver a escuchar. Yo he pensado mucho en lo que dijiste y en la caja de luces porque es precisamente por esto que temo por mi vida. El sheriff me ha prohibido salir de mi casa y estoy custodiado por los hombres del sheriff que están en cada puerta. No hay nada que puedas hacer al respecto porque me he comunicado con tu tiempo y aquí están las consecuencias. Sí, soy viejo, pero tengo tantas preguntas que hacerte para mi libro, que es todo lo que quiero terminar antes de irme con mi Dios. Ruego que destruyas mi escritura por temor a que el sheriff pregunte por lo que te he dicho. Tu indefenso amigo, Lucas. No manches, güey. Sí, güey, se empieza a poner así de telenovela. Wey. En la carta también habla.
0: En <risa> la carta le dice: De hecho, wey, este tengo una herencia. Mira, necesito que me deposites <risa> a esta cuenta.
1: Para ¿Y yo depositarte te... todo el resto. O voy wey. a enterrar el tesoro allá a <risa> un lado de Nottingham y ahí te va a poder decir
2: por Pero él, tú el, invitas el... a tres amigos. A que entierren su tesoro también y eventualmente ese dinero se va a regresar a ti, güey.
1: Con amor, Lucas. Send nudes. <risa> en la carta también habla de cómo Lucas considera a Ken su buen amigo y que lo ama, pero que son como la primera y última página de un libro que forman un todo, pero que nunca podrán conocerse. Sí, es hermoso y triste y épico. Ajá. Obviamente, Ken estaba destruido por todo esto. Se sentía de alguna manera responsable por lo que le estaba sucediendo a su amigo y totalmente incapaz de ayudarlo. Pero fue justo en esta etapa triste en la relación crononáutica que un dato fue revelado que de nuevo cambió todo. Saquen sus recipientes. El 27 de abril, Ken se comunicó con Lucas para ver cómo estaba y dentro de la carta mencionó que se sentía impotente de no poder ayudar porque estaba en el año 1985. Es entonces cuando Lucas contestó a este documento con lo siguiente. Y cito, dijiste que eras de 1985. Yo creí que tú también eras del 2109, man. del 2109. Man. Como tu amigo que me trajo la Limbs Voiced, la caja de luz. Ah, cabrón. Yes, sir. En todo este tiempo, Ken nunca se había preguntado de dónde habían sacado el aparato con el cual se comunicaba Lucas. Uh -huh. Y resulta que se lo había dado, aparentemente, alguien del futuro del 2.109.
0: 2000...
1: Le voy a decir 2.109. Uh -huh. Según Lucas, lo que él llamaba el LIMS, uh -huh. l -E, e m s apareció un día como una luz verde en su chimenea. Y una voz le dijo que no tuviera miedo y podría hacer algo extraordinario, güey. ¡Oh, oh, oh no tengas miedo!
2: <risa> ahí te va una compu, güey. Era santa, güey, que se quedó a
0: chimenea. <risa> llegó a otro tiempo, a otro ah, espacio ah. y le dejó una compu ahí. Y hay un niño que hace
1: algo con sus papás. Por eso ya hay que Les jubilarlo, güey. Para... No lo quieren jubilar, güey. Sí, ya sí, muy viejito y se viejito, le va el pedo, ya, se...
2: ya se duerme, güey, en el trineo, güey. Va a chocar un día estos, güey.
1: Mm -hmm. Hola, Lucas. Venimos del futuro. Usa esa computadora. Googlea. Two girls, one cup, no tengas miedo. <risa> <risa> Lemon party. <risa> Lemon party, sin miedo. Sí, le dijeron que si no, tuviera, si no, tende, si no tiene miedo, podría ser algo extraordinario. También explicó que él solo le hablaba al Lim y esta cosa transcribía automáticamente y guardaba los mensajes. Y explicó cómo los signos ortográficos modernos eran insertados automáticamente por este Google Home fantasmagórico del 2009. Claro, 29. tenía correct, güey. Mm -hmm. Tenía un Google Assistant, Ajá. pero ahí explican, no tecleaba, le hablaba a Lims. Uh -huh. No sabemos cómo era la máquina de su lado o si era nomás una luz, pero la describe <risa> con una luz verde. Uh -huh. Lo raro es que él describe la caja de ellos como una caja de luz. Uh -huh. pues quiere decir que él no tenía una computadora de plástico con vidrio y todo eso, sino le hubiera dicho que él tuviera que él tenía una. Wow, pues entonces está desactualizado. La iPhone 25,
2: güey. Ajá, está desactualizado el
0: pinche Kenneth, güey, en vez sí, de... Sí, pinche Ken, ahí con su computadora toda pendeja y este güey comunicándose con un chip neurológico, güey.
1: Sí, ya tiene a Siri ahí. Sí. Pues entonces, güey, decidieron intentar... Complicar... Alexa, acomoda estas latas en la mesa. <risa> Alexa, pon sonidos de cadenas y perros aullando, por favor. Tres de la mañana. <risa>
0: Chazam, ¿qué está tocando Deb?
1: <risa> hey, Google, ¿qué, qué año es? A, a, así que ahora decidieron intentar comunicarse con los otros. Ken simplemente escribió y cito. ¿Qué chingados está pasando? <risa> Necesito explicaciones. Puso calling 2109, llamando 2109. Y contestaron. Ken, oh, Deb, Peter... Lamentamos que podemos darle solo dos opciones. Uno, que tu predicamento sea explicado de una manera tan sin rimas que ustedes pueden tener comprensión instantánea, pero causaría que lo que no debe ser suceda.
2: O este contrato multimillonario <risa> para su banda. Bienvenidos. <risa> A la BBC, ¿no? A b Algo Sí, güey, no sé.
1: O dos... <risa> Intenten entender que ustedes tres tienen un propósito Que hará que algo cambie el rostro de la historia Nosotros, 2109, no debemos afectar tus pensamientos directamente Pero darte algún tipo de orientación que permitirá espacio para sus destinos Todo lo que podemos decir es que todos somos parte de el mismo Dios Lo que sea que él, eso, ella sea ¿Qué? Todo en mayúsculas okay. Caps Lock Oh, sí. los sab... del 21 del año, los del año 2079, gritan. 209, gritan, <risa> gritan
2: ajá. Yo le preguntaría que se traiga agua. <risa> Estoy muy preocupado, güey, por esa situación.
1: Deberíamos de estar uh -huh. bien preocupados. Pues Lucas inmediatamente pensó que todo era una farsa. Con esto se le cayó así como que... Sí, pistol. ya, valió verga. Ajá. Podía entretener la idea de estar platicando con un tipo del pasado, pero toda esta plática de destino y cambiar el mundo era demasiado para él, güey. Pero por más que quisiera ignorar lo cliché del mensaje del futuro, era imposible explicar el fenómeno paranormal que seguía sucediendo en la casa. Seguía sin poder explicar cómo chingados le contestaba a alguien. Uh -huh. Cosas para no era este, de poltergeist, etcétera. Entonces, el 15 de mayo de 1985, cuando Deb llegó a la casa, Toda la sala, sillones, mesas, libros, todo. Estaba apilado en un rincón haciendo una torre de dos metros con sus pertenencias. <risa> Deb lo escribe que parece que un, el dedo de un gigante le hizo así a su sala. Hay foto. Ahí va a estar en los show notes. Hay foto de todo así contra la esquina. Man. Después Deb comenzó a tener sueños de Lucas. Y de hecho lo dibujó. Y platicaba con él y todo. ¿Lo dibujó? Ajá. Sí, ahí va a estar en los show notes. Está el, el Lucas en su sala con la chimenea.
2: No mames. Como la de
1: ellos. Ajá. Y una noche sintió como una mano desencarnada otra vez la agarró, uh -huh. la tocó. Y entonces, cuando, como está todo esto, Deb decidió irse a la biblioteca y empezó a investigar sobre las líneas ley, que son estas líneas de... Supuestas líneas de energía terrestre por donde uh -huh. se mueve la energía natural de la Tierra, como las venas de la Tierra. Uh -huh. Y resulta que una pasa por debajo de la casa. Okay. Eso rima también. Ajá. ¡Wow! Entonces la curiosidad empezó a crecer, que eran muchísimas coincidencias. Entonces decidieron invitar a la casa a la Sociedad del Psychical Research, que es el SPR, uh -huh. para que investigaran. Es la sociedad de, este de cosas paranormales más seria que existe. Yo tengo dos de sus manuales y están cabrones. güeyes. Los investigadores que fueron a la casa eran John Bucknell y Dave Welsh. Hicieron ocho sesiones en total, en las cuales sacaban a todos del cuarto, de la casa, de hecho, escribían preguntas y luego las borraban. Esto para excluir que alguno de los de la casa fueran los que estaban escribiendo las respuestas. Ok. Los 2109 contestaron, entre otras cosas, y cito: Si alcanza a ver tu mensaje, porque lo borras. John. O sea, lo, <risa> ¿lo escribieron.
2: Con sticker. así. sticker. Yo no te extraño a ti.
0: <risa> Tiosito, vio lo que decía ese mensaje que borraste.
1: <risa> David, John, ustedes interfieren con la comunicación. Correcto, somos lo que podría llamar un. Somos de lo que se podría llamar de un universo de taquiones, que es una partícula hipotética capaz de moverse a velocidades super Pueden viajar atrás en el tiempo, vean Watchmen. Y en el post voy a hablar todo de taquiones, está bien cabrón este pedo, los taquiones. Sí, para el postcast, ahí lo van.
2: Yo pensé que era para poner tornillos en la pared. Yo
1: creo
2: que eran para verse más alto que se te filiera la pierna. Ajá, haciéndole. Sí, se estiliza muy bonito las piernas.
1: Pues te pones taquiones hoy para salir a la fiesta, vas a llegar a noche.
0: Que sí, es bueno, excelente Ajá. plan. No pierdes la noche, no, no te alcanza la cruda.
1: Este, eh, pero lo dice, pero lo de que somos de un universo de taquiones, pero su entendimiento es incorrecto. Les damos las coordenadas de una estrella a la próxima. Nos movemos a una velocidad que cubre todos los puntos de su tiempo y universo. No tenemos forma, nos alimentamos de una energía que no entenderían. Entonces no tienen las preguntas ellos, uh -huh. o sea, que no más tienen las respuestas, porque uh -huh. no los dejaban ver las preguntas. Y los David y John dijeron que este, les contestó todo al mismo tiempo. Ok. Ajá. O sea, le fueron mandando varias preguntas, pero le mandaron todo, sí. todas. Porque resulta que los 2109 estaba, empezaron a contestar preguntas antes de que David y John las hicieran.
0: Ah, mira, qué padre.
1: O sea, traen una lista de preguntas y de repente les salían ya las, las respuestas. Ajá. Se robaron el examen. <ríe> sí. Obviamente, ninguno de los dos tenía una explicación de qué estaba sucediendo, pero estaban seguros de que era una farsa. Uh -huh. Sus teorías para explicar el fenómeno eran que la primera fue que habían micrófonos extrasensibles escondidos en toda la casa. Claro para escuchar y grabar el teclado. Y luego así iban a, descifraban qué tecla tocaron. Ah, claro, sí, güey. Alguien de la casa para saber qué es. Oye, que... tu, tu, tu J está desafinada. <risa> se acusta en uh -huh. mole. Eh. Mm -mm. Sí, güey, no. Es... Tienes que necesitas cambiar a <risa> MX Browns. Se me hace
0: que en la W está pegada por porque se te cayó ahí encima.
1: <risa> y otra teoría, güey, era que... Un hacker ochentero.
0: Claro. Obviamente. De esos hay muchos.
1: Estaba usando. Un, un hacker ochentero en Dalston, uh -huh. güey. O sea, pueblo de nada. Pues estaba usando el cable de tierra uh -huh. de la computadora para infiltrarse en la compu. Y así leer los mensajes y luego claro. escribirlos, güey.
0: Y la otra teoría era de que un personaje de videojuego con una niña que también es personaje de videojuego andaban ahí entre los cables y se metieron a otro lado. Están escribiendo ahí.
1: Oye, lo único que medio tiene sentido de sus teorías de, 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 de estos güeyes era que habían utilizado un EPROM uh -huh. que es RAM programable, wey? que lo habían metido a la compu y soldado, que era un pedote, wey? para guardar las preguntas.
0: Después uh -huh. de que,
1: o sea, como a escondidas iba a grabar las preguntas.
0: Sí, como si tuviera un... Bueno, ahora sería un keylogger, pero...
1: Como si fuera un keylogger. Uh -huh. Pero no, era una compu de la escuela o de la revista. No tenía absolutamente... Y hacer eso en esos tiempos uh -huh. en ese pueblo y la revisaron. No, no fue eso. Wey? Pero fue la única medio... Hipótesis lógica. A final de cuentas, el caso frustró a ambos investigadores. John, de hecho, declaró que se me hace la cosa menos científica y fue una desgracia para esta. Declaró, y cito, estoy 99% seguro de que es una farsa simplemente porque tiene que ser. Muy bien. Ah, por sus huevotes. Por sus huevos, porque no, no se puede. Es como hay una frase, de que el libro empieza con una frase de un investigador bien cabrón que investigó uno de los psíquicos más cabrones. Y su frase es, yo no estoy diciendo que es verdad, yo nomás estoy diciendo que lo vi, que okay. pasó. O sea, yo vi que pasó algo extraordinario, no lo puedo explicar, no estoy uh -huh. diciendo nada más que yo vi que sucedió. Eventualmente, John dejó la investigación y curiosamente no hizo un reporte para la SPR. Ah, Todo, el reporte, Todo el reporte, es como un FBI de cosas paranormales. Uh -huh. Y David desapareció. Uf. Después de más de 150 mensajes entre Lucas y Ken, sucedió otra gran revelación. Confesó que su nombre no era Lucas, sino Thomas Harden y que había estudiado en Oxford. Esto cambió el juego por completo. Verán, en los récords de Oxford, en efecto, existe un Thomas Harden okay. que vivió en el año exacto que Lucas. Okay. Y lo cabrón de esto es que era antes de... Y esto lo, eh, salió el nombre, primero está documentado el nombre con fecha uh -huh. Tiempo después, fue Ken a Oxford a tener que buscar entre sus récords. No había internet y el, se los dieron. Hay récords de quién ha pedido esos nombres. Entonces uh -huh. no había alguien más. El punto es que es una coincidencia Este Luego, el 21 de marzo del 86, Thomas se despidió con el siguiente mensaje que dejó una pista de lo que sería la clave para resolver este misterio. Y cito. Un día os sentaréis en mi mesa a tomar vino y carne junto al río en Oxford, donde leeremos nuestros respectivos libros juntos y reiremos y hablaremos de la verdad y de los buenos hombres, viendo cómo Oxford cambia cada vez más. En tu tiempo, mi libro es viejo, pero no iré con mi Dios hasta que esté escrito. Entonces, todos seremos verdaderamente abrazados. Mi amor para todos ustedes, los esperaré en Oxford. Thomas Harden. Este último mensaje que recibieron de Thomas fue el último mensaje de todo este fenómeno de él. Uh -huh. Pero los 2109
0: sí, le un mandaron
1: un uno más. En este hablan con prosa y poesía. O sea, mandan una prosa y poesía. Y luego... Los 21. Los 21, ajá. Y luego dicen, y cito, Ken, Deb, Peter. La sabiduría será su progreso, pero su especie está cerca de quemarse los dedos. Indirectamente, ustedes pueden prevenir esto. Escriban el libro. Mientras su especie no pueda penetrar en nuestro mundo, estaremos seguros. Luego revelaron qué pasó con Thomas. Y cito. Thomas eventualmente terminó su libro y al poco tiempo murió. Lo, lo depositó en un lugar seguro. No debería de tomar tanto en que lo encuentre. En él... Eh, eh, en que lo encuentren. Fin del... No, perdón, sí, sigue. Sí. En él escribió la inscripción, yo escribo esto con la esperanza de que mis amigos algún día encuentren este libro y que de esta manera nuestras tierras no estén tan distantes. 2109 se despidió con el mismo mensaje, agradeciendo la cooperación, en el mismo mensaje, perdón, agradeciendo la cooperación de los tres y anunciando que se irían porque tenían otras cosas que hacer. Y que no era necesario escribirles porque ya no contestarían. Sí.
0: O sea, ya nos vamos. Tenemos una fiesta hace tres semanas.
1: <risa> vamos adelantados. Pues las tres semanas están, son mañana. Ajá. Las tres semanas de ayer son mañana. Entonces no hay problema. Aquí estamos. Y fue así como terminó este intrigante, intrigante y misterioso caso. Ahora bien. Después de todo esto, hay muchísimas cosas que desenredar uh -huh. Por ejemplo... Es entendible la postura de John de la SPR cuando dijo que no creía simplemente porque era imposible lo que estaba sucediendo. Y tiene razón hasta cierto grado. Es difícil que nuestros cerebros este, acepten uh -huh. una comunicación entre dos tiempos. Algo que me queda claro es que por lo menos Kenny y Peter no estaban involucrados en esto. Para ellos, a pesar de ser escépticos, fue una experiencia real. Y si todo fue una broma, nunca la pudieron explicar. Uh -huh. De hecho, John, el guitarrista, luego declaró en Reddit que él nunca le tocó ver, este, ver o tener una experiencia paranormal en la casa. Pero agregó que, y cito, Ken era una persona muy seria, con muy buen sentido del humor, pero al mismo tiempo era un tipo solitario y sensible. Para nada era el tipo de persona que se expondría al ridículo público, especialmente escribiendo un libro con el que terminaría apareciendo un loco. Y hablando del libro, este podría ser la razón para todo este circo. Pero uh -huh. Ken no escribió su libro hasta tres años después de que sucedió todo. Y la verdad, no fue un éxito. Y solo arruinó su reputación. De hecho, no hay fotos de Ken porque no enseñan la cara. ¿Y
2: hey, encontraron el libro del viejito?
1: ¡Tú mames! <risa> sí, ¡Qué pedo, güey! Esto nos deja con Deb. Ella estuvo sola en muchas ocasiones en las que llegaron los mensajes. Uh -huh. El problema es que la cantidad de investigación que tuvo que haber hecho para conocer los idiomas, contestar preguntas científicas, atinarle al nombre de un güey de Oxford y coincidía con este, con su personaje con el que estaban platicando. Mm -hmm.
2: Solo un... puede descifrarlo una persona que había viajado a África, ¿no?
1: Pero esto es todo en un tiempo pre-internet. Es muy difícil de creer que haya podido tener este conocimiento. Hay una entrevista en la BBC donde le preguntan hacia una científica lingüística de, la, de estas y dice, no, tiene muchas discrepancias con los verbos y los adjetivos. Uh -huh. Dice, puedes inventar palabras, pero los adjetivos no funcionan. Pero contestaba Peter. Dice, no hay un este, académico en el mundo que diría que estas madres pueden ser reales. O sea, obviamente, todo mundo lo va a negar. Uh -huh. Entonces, hay discrepancias, pero aún así hay cosas muy bien hechas que deb... No, güey. O, o, ¿Quién sabe? Es no sabemos. Genio y... La mesta. Sí. Lo que es muy interesante es que, asumiendo que este caso es real, es teóricamente posible. Güey. Uh, let's do this. Esto fue un rabbit hole que después okay. de las 3 de la mañana. Uh, Déjenme les cuento del antiteléfono taquiónico. ¿Qué? Okay. ok. Este es de la física teórica. Güey. Arnold Summerfield en 1907. Richard Chase Tolman en 1910 y en 1970, Gregory Banford propusieron la hipotética existencia de un teléfono en el cual podrías, desde el presente, marcarte a ti mismo del pasado y decirte que no, vas a, que no vayas a ver Morbius. Ajá. Esto es posible, es, es teórico.
2: Carnal, neta, no le des play a no manches
1: Frida, güey, por favor, güey, te vas a aburrir bien cabrón, güey. El antiteléfono taquiónico es solo teórico, ya que comprobar la existencia de partículas con antimateria que forman el tiempo no uh -huh. es fácil. Ahorita se sigue tratando de comprobar. Pero en el, en el 2012, los físicos Frank Wilczek de MIT y Alfred Shapiri de la Universidad de Kentucky lograron avanzar la teoría de los cristales de tiempo que son cristales que extienden bueno, la cimetría. Una fumadita, cierra los ojos y ya. Y ya, Viajas
2: ¿verdad? en el tiempo. Una wey. semana, güey, pasó. Wey. Una,
0: pasan las semanas, estás en el futuro. <ríe>
2: <ríe> en taquiones. <ríe> Con depresión,
1: <ríe> taquiones. <ríe> y cenando taquiones. Unos buenos taquiones <ríe> al pastor. <wey. ríe> unos taquiones fuego. <ríe> <risa> Ay, <risa> Ay, güey. No, bueno, hasta aquí no es lo más sexy que existió en la física uh -huh. Que entonces lo, los cristales del tiempo son cristales que pueden extender la simetría tridimensional ordinaria vista en los cristales normales para incluir la cuarta dimensión del tiempo ok, okay? en otras palabras okay. además del patrón del cristal el patrón del, del cristal en sí no se repite en el espacio sino en el tiempo ok lo que permite notablemente que el cristal esté en movimiento perpetuo Siempre está por dentro. En la física, de hecho, los cristales son la forma en que la materia del universo se convierte en un sólido. Pues son bien importantes. O sea, si tienes átomos de así uh -huh. y no, no pueden hacer cristales, no pueden hacer una, una forma, se quedarían como gas o líquido. Entonces, la propuesta es que hay cristales que contienen átomos pues, que no cambian en nuestras tres dimensiones, sino en la cuarta. Okay. En el tiempo. Estás viendo el cristal, pero por dentro está moviéndose en el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Más o menos.
0: Uh -huh.
1: Haciendo los cristales de tiempo. Pero luego, después de esta propuesta, en el 2014 llegaron los físicos japoneses Haruki Watanabe y Masaki Oshikawa y dijeron que no ni madre. Bro. No se puede porque todas las partículas tienen que estar conectadas entre ellas mismas a la misma distancia. ¿Sí? Cuando okay. forman un cristal. Porque las que estén más lejos unas de otras, su enlace es más débil y ahí se empieza a desintegrar todo. Así que no se puede hacer un cristal de tiempo porque todo estaría, se estaría deshaciendo completamente. Si no, porque se está, está moviendo. Se está moviendo constantemente. Pero, luego, físicos rusos de la Universidad de ITMO en San Petersburgo congelaron varios átomos a casi cero absoluto. Luego, cada nanosegundo cambiaban su campo, campo electromagnético y lograron mantener el enlace entre los átomos constante. Ok. La cosa aquí es que este experimento no ocurre naturalmente.
0: O sea, el sí, tía, son condiciones muy, los... muy rusas.
1: Pero, pero sí sucede naturalmente con el entrelazamiento cuántico, güey. Que permite que se mantenga el enlace incluso a miles o millones de años luz. ¿Ah? Ok. Entonces, ahora regresamos a que teóricamente sí es posible. Y luego, y luego, en el 2018, el físico Sean E. Barrett y sus colegas de Yale le dijo a los japoneses y a los rusos, quítense que ahí les voy. Y comprobó que no necesitas laboratorios y le la haces rusos y esas condiciones, sino que yo y chingo de niños hemos hecho cristales del tiempo todo el tiempo. Se pueden crear cristales de tiempo con un kit de ciencia de esos para niños, güey. Cuando, okay. cuando uses el material fosfato monoamónico, esa estructura naturalmente, está comprobando Sean E. Barrett, que forma esas estructuras de taquiones, de cristales del tiempo. O sea que los niños no solo son en el futuro... Sino que han tenido el futuro y el pasado uh -huh. en sus manos. Es que me acuerdo de esos kits. Nunca hiciste así los cristales sí, que de azúcar, uh -huh. pero tenía un kit donde venían... Sí,
2: ponías un hilito, ¿no? Con un lápiz Ajá. y luego se iba haciendo sí, en cristal. Man.
1: A mí uh -huh. me encantaban esos kits, me regalaba a mi papá y había uno que el... ya vi por qué los prohibieron, porque todas estas sustancias no debería de ser manejada por un niño de 8 o 10 años. No. Pero se puede. Es bien interesante lo que está pasando con los taquiones y aunque sigan siendo hipotéticos y ahorita es 2022. Se ha avanzado un chorro con, con todo lo que estamos descubriendo.
0: Entonces, tenemos 87 años. A okay. que unos güeyes. Unos... Alguien
1: le va a tocar. Alguien que esté escuchando este Ajá. podcast va, va a poder saber qué pedo. Uh -huh. Pero bueno,
2: hasta el 2109. Uh -huh. Ajá. Esa Ajá. es la energía que decían esos güeyes que no vamos a poder comprender los
1: Ajá. que, ¿Que no fosfato? la pueden
2: explicar ahorita. Ajá. No, no, no. no. No, güey, el, el fosfato este es algo que te venden para que los niños hagan cristales. Güey. Por eso, pero, o sea, porque decían que no podemos entender la energía. ¿Qué porque viergas todos se creen en su para decirnos que? <risa> que no podemos entender algo, güey.
1: Pinches cronautas privilegiados, <risa> pendejos. A Explícamelo. Explícame el, el tiempo de reversa de los taquiones. <risa> pero el el colapso explícalo. Ah,
2: sí, no entendí nada, Ah, sí, es cierto, ¿sabes? güey. Ah, qué chido, güey.
1: Te haces el hueva, ¿no? Sí, sí, está... <risa> Ah, está
2: cabrón, oh, está cabrón, no, compadre. Pues mira. Con lo en la uni ah,
1: mm. Puta, güey, no entendí nada así por dentro. <risa> y pues, a final de cuentas, los mensajes de Duddleston son por lo menos un caso increíblemente interesante. Uh -huh. Si fue una broma, es una de las bromas más ínticas e interesantes jamás hechas. Que después de décadas no ha podido ser descifrado como chingados hicieron. Por otro lado, es interesante saber que según la física teórica, esta comunicación podría ser plausible. No rompe las leyes de, de la relatividad ni uh -huh. nada. Lo único que nos queda es esperar que alguien en Oxford, porque ahí está la clave, porque dijo que iba a estar en Oxford, uh -huh. encuentre el libro de Thomas para por fin poder ponerle un fin a este caso. O si es que existe todo esto, cambiaría completamente la forma en que vemos nuestro mágico y misterioso universo. Y si no aparece el libro... Aún así, tenemos los taquiones para seguir imaginando.
2: Chinga. O sea, que todavía no está el libro, güey? No. El Dark Hole. Pues está en Ahí
0: está. Pues ahí está el libro escondido, güey, en algún lado. De seguro alguien lo encontró y dijo: ¡Ay, pinche libro pendejo, ¡No Qué dudes,
1: homo. güey! No dudes. Pinche fan
0: sin
2: culero. Que es esta pendejada,
1: güey. Un pendejo de los 1500 Ajá. hablando con demonios <risa> en su chimenea. <risa> pero te ha gustado.
0: Está story, bien
1: we. chida, güey. Sí, Movido hacia las teorías de los taquiones, uh -huh. que te voy todos a meter más, pero es, es, está bien chingona. Está uh -huh. lo más interesante que he investigado en todos los 170 plus. Sí, me, me
2: dio gusto verte emocionado. Sí, yeah. sí, no, no, es no,
1: no, no, que me fui metiendo el más bravo. Este último, digo, si le 3 de la mañana, de ¿What? Con todas las investigaciones. O sea que sí, sí podemos viajar en el tiempo, güey. En teoría. Es que el problema de viajar con el en el
2: tiempo... O la... bueno, contactar. Con, con eso yo me doy por bien servido, contactar güey. Contactar ¿eh? porque
1: necesitas no tener masa para ir más rápido que la velocidad de la luz. No, uh -huh. ya leo más. <risa> <risa> pero con taquiones podríamos... De hecho, viajan al revés. O sea, uh -huh. más bien viajan tan rápido la es que dejan atrás y es lo que vemos. Esto es... Desmadre. Te voy a tratar uh -huh. de explicar pero está un padre,
0: güey, porque si puedes marcarte a ti mismo el pasado y decir, güey, uh -huh. no mames, güey. Ajá. Sí, no te, te vayas a vender burritos a Mérida. Sí, wey. Wey.
1: Y, y entonces ya estás existiendo <risa> en dos planos. Uh
0: -huh.
1: Simón, sí es cierto, güey. Está cabrón. Y todo esto, te falta comprobarlo, pero es, no va en contra de desde la física. Es completamente algo que se está investigando ahorita mismo. Algo que en el 86 uh -huh. esto que estamos descubriendo explicaría... Asume, asumiendo que todo fue real, se hizo con un antiteléfono taquiónico. eres lo que se convirtió esa computadora, un antiteléfono taquiónico. Uh -huh. Esa palabra está bien. antiteléfono Taquiónico. Taquiónico. <ríe> se sí, lo va a poner a mi próxima mascota. <ríe> el taquí. Le van a decir el taqui no güey. El van a decir taquí, sí es cierto. Fuck that. <ríe> Done. Ya terminé. I'm done.
0: <ríe> pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Ahí sacan su antiteléfono taquiónico y denle like. me encuentran como ningún Eduardo.
2: Ahí me encuentran en el futuro, en el presente y en el pospretérito como
1: Mario López Capi. Hoy me encuentran como El diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de los 2109. Y eso fue, o será, el poltergeist en la computadora. Los uh -huh. mensajes de Tato Stone. Nah, nada de esto está pasando. Todo esto ya pasó. Ajá. Y lo estamos percibiendo nomás ahorita, pero ya se hizo. Pero los lo de los
2: 2109 no ha pasado, güey. No
1: para sé, nosotros. Wey, todo o sea, era una broma. Estamos ajá. bien pendejos. Nuestro cerebro está bien pendejo. güey. Fue
0: fenomenoide, güey. Es la única explicación eh, no vale, que eh, existe. No vale, no vale.
1: Es probable. Ajá. No sé, güey. Ustedes son niveles Rick and Morty de... De ciencia ficción. Uh -huh. Es más ciencia que ficción. Creo que este es el primer caso paranormal que hacemos que es más ciencia ficción. Sí. Porque es plausible científicamente. Y no ha sido descomprobado. A diferencia de fantasmas que es más paranormal, uh -huh. este es ciencia ficción. Así lo llamaría yo. Muy bien. Y rompimos a borrar completamente. Sí, Borre, güey. Está lo roto, güey. <risas> Estaba pensando en taquiones. O sea, mis
2: ya estaban fuera, güey. Y, y regresaron. Sí, regresaron y <risas> todo. Regrese. Sí, güey. Sí, estuvo chingón, eh. Muy sí, chingón, sí. güey. Este era como meterte al Latin Chat, ¿no, güey? Así de <risa> este, este pedo. A la sala roja, güey.
0: Algo así.
1: Pero entre años, ¿no? En vez de. Sí. Hey, cuando todo el mundo está en Latin Chat, yo estaba en BattleNet. Uh, Battle que el, que uh -huh. era el chat de Diablo. Sí. Y ahí tuve Diablo el juego, Diablo. Ah, ya, ya, ya. Tenía ya. su propio chat. Uh -huh. y ahí teníamos nuestro, nuestro crew, uh -huh. que éramos DBZ. Todo el mundo tenemos nombre de. de, de Dragon Zayago. Ball. Ah, de, claro. Ajá, de, 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 yo era Majin Vegeta. Yo sería Yo Conocí o algo a así. Bulma y obviamente yo era Majin Vegeta y uh -huh. era Bulma y nos, nos, nos casaron en una. Aww. Ajá. Y era un y señor seguro, de 54 ahorita, años. <risa> 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 Tengo que pasar muchos años para poder comprender que la gente podría pretender ser este, alguien que no era en Internet. Sí, güey. Eran tiempos inocentes en ese tiempo.
0: Tiempos inocentes en Internet. Y ahorita en Internet, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Puedes comprar nuestra mercancía
1: ¡Oh, madre, merch, 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 Hay merch, tazas, merch, hay tarros mercancos. Hay
0: este, muchos recipientes Para que mantener tu cerveza fría Camisas. Hay playeras para sí.
1: mantenerte Tú caliente, muchas cosas no está Nada mejor que una playera de leyendas legendarias Y calzones, por el calor que estamos pasando uh -huh. Se va Ay, a hacer la nueva moda Sí, man, Vayan al antro man, man. en playera de leyendas de legendarias Y calzones, van a ser el mandado En calzones y playera de leyendas de legendarias Ajá. Todo eso. tómense fotos pero no se las tienen que mandar al productor obviamente
0: <risa> sí es fotos en calzones este no por y, favor
1: playera de ley sí, es que,
0: que se, se vea la, la playera sí
1: la playera es lo más importante sí
0: pero ahí está toda la mercancía pueden estar checar en las redes y en nuestro sitio oficial pues muchas gracias nos escuchamos la próxima semana